0: y en el día de hoy este pues vamos a ir a la palabra de dios pero quiero recordarte de algo importante hemos estado hablando de los mensajes de sanidad de milagros se acuerdan de eso Amén. hemos aprendido mucho sí, yes ok y este y algo que tienes que entender eh, yo no sé a uh, cuántos de ustedes saben o entienden lo que es uh, la soberanía de dios no, yes, no, no, ok, God's sovereignty okay. Te, te voy a, a decir lo más poquito, eso no es parte del mensaje Pero te voy a decir poquito, nada más para que uh, tú lo, para que sepas de esto La soberanía de Dios, Dios es un Dios soberano okay. La soberanía de Dios, ¿qué significa eso? Eso significa de que Dios no le rinde cuentas a nadie Dios no le tiene que contestar a nadie. Ah, hablando de los mensajes que hemos estado dando de sanidad y milagros, este, ah, ¿por qué hay unas personas que se sanan y otras personas que no se sanan? ¿Qué le podemos decir a alguien? De eso te lo estoy diciendo para que tú lo aprendas. ¿Qué le podemos decir a alguien que ah, alguien se sanó y alguien no se sanó? ¿Qué le podemos decir? Si tú me preguntas eso, pastor, ¿qué le puedo decir a alguien así? No hay respuesta para eso. There's no, answer to that. no hay respuesta. Amen. ¿Por qué? Pues no lo hay. Si tú tratas de escuchar, si tú tratas de explicar algo que no sabes, vas a meter en problemas a la gente y van a, los vas a afectar en la manera que ellos están creyendo. Lo que sí podemos hacer es orar y orar, interceder, ayunar, orar hasta el final. Y al final, digamos, sí, se sana, gloria a Dios, por eso estábamos orando. Pero digamos, si al final una persona fallece, amén, la soberanía de Dios no la podemos cuestionar. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Él sí se sanó y por qué Él no se sanó? ¿Por qué? No sé. No sabemos. No hay, there's no answer for that. No hay respuesta para eso. Amén. Por eso tienes que entenderlo de esta manera. Te dije el domingo pasado, la Biblia dice en el libro de Eclesiastés hay tiempo de nacer y tiempo de... Tiempo de nacer y tiempo de morir. Y tú lo tienes que entender esto. Hay personas, hay niños que se han muerto de un año, de tres, de cinco, de doce, de veinte, uh, eh, eh, de treinta, cuarenta, cien, noventa, sesenta, setenta. Hay pero todos hay de toda la gente a todas las edades se muere. ¿Cierto o no? ¿Y tú crees que tú, eh, eso agarra a Dios de sorpresa? No, a nosotros nos puede agarrar de sorpresa. ¿Por qué? Porque no queremos perder nuestros seres queridos. Pero va a llegar el día que a ti también te va a pasar, que a mí me va a pasar. Y por eso tú tienes que entender: si vamos nosotros a cuestionar a Dios, te vas a meter este, a, en problemas. Porque tú puedes hasta, a, puedes hasta enojarte con Dios o cuestionarte a ti mismo, pero no puedes hacer eso. No puedes hacer eso. El enojarte con Dios o cuestionarte a ti mismo o decir de que no, pues es que a, no, no, no oramos como debíamos, eso no está bien porque te vas a dejar condenado o condenada. Amén. Pero lo que sí podemos hacer es orar hasta el final. Orar, 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 orar. Y vamos a orar hasta que? Hasta mirar que Dios haga algo. Amén. Y este y, y, y vamos a seguir creyendo en Dios. Dios sigue haciendo milagros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero ¿por qué no se sanó esta persona? No lo sé. No lo sabemos. ¿Por está así? Tenemos mucha gente, todos conocen, estuvimos orando por el pastor Barrio, estuvo gravísimo, completamente grave allá en Argentina, dos meses y medio en el hospital, cuando ya reaccionó, que abrió los ojos, que, que salió de coma, no conocía a su esposa. No la conocía, ella le hablaba y él no la conocía a su esposa. Amén. Yo le mandé un mensaje porque la pastora me dijo, le puede mandar un, 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 un audio, y le mandé un mensaje y no sabía quién era yo. Y pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo, pero ya, ya lo, el Señor lo restauró, se sanó, gracias a Dios, y ya está en casa, ya está predicando otra vez. Ahora, estuvimos orando también, como les dije, les dije la semana pasada, por el pastor, el primer pastor de la pastora Lupita. Estuvimos orando por él también, y él no se sanó. El miércoles fuimos a, a, al, al, al sepelio, a, 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 al entierro, y este, ¿por qué uno sí, por qué otro no? Vuelvo a repetir, no hay respuesta para eso. Amén, así es que hoy día voy a hablarte de una enseñanza más Y este, uh, te voy a predicar y yo le titulé este mensaje Un espíritu fuerte te sostendrá, un espíritu fuerte te sostendrá Y quiero que sepas algo que es muy muy importante y quiero uh, aclarártelo en el, día de, en el día de hoy Amén, quiero que por favor pongas atención porque Escucha con estos mensajes de sanidad y milagros, este, esto no es nada más no son sermones para que digas, wow, estuvo bien el sermón, gloria a Dios, y que, y que, y que ahí quede. Como muchos sermones ahí han quedado. ¿Amén? Pero estas son enseñanzas para que tú aprendas y que sepas qué hacer, y que sepas cómo puedes ayudar a otras personas. ¿Amén? ¿Por qué? Porque sigue, sigue siendo la voluntad de Dios que seamos sanos. Pero también la ley de la vida es de que hay tiempo de nacer y tiempo de morir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así es que, abra la palabra de Dios, su Biblia, en Proverbios capítulo 18, por favor, acostúmbrese a traerse su Biblia, por favor, a la iglesia, amén, y les voy a pedir, acuérdense que uh, absténgase lo más que pueda de estar en los teléfonos, y eh, uh, para, por respeto a la palabra de Dios, ¿cuántos dicen amén? Ok, Proverbios 18, pero escúchate, antes de llegar a la Escritura, quiero que entiendas esto, porque yo he visto, he visto mucha gente que ha estado en los hospitales, personas que les han dicho que... Uh, que que ya que, que se van a morir y, y he mirado mucho a muchas de estas personas uh, que cuando les dicen una noticia así de que ya se va a morir He mirado a muchas de esas personas que aceptan eso que les dijeron y se quedan el resto de su vida Nomás en su casa encerrados y mirando televisión todo el día aceptando y esperando el día de su muerte. Y tal vez tú digas, ¿y eso qué tiene de malo, pastor? ¿Qué tiene de malo? Lo malo es de que ellos no pueden darse ese lujo. Pero si se van a morir, no le hacen, no pueden darse ese lujo. ¿Por qué? Porque no tienen tiempo para darse ese lujo de no hacer nada. Amén. Si alguien viene y te dice, te quedan tres meses de vida, te garantizaron tres meses de vida, yo no sé si voy a estar vivo mañana. Amén, si alguien viene y te garantiza, amén, te dice un doctor y te dice te quedan seis meses de vida, amén, ese tiempo, no tienes tiempo para pasártelo y deprimirte y pasar el resto de tu vida, nada más, este, mirando la televisión, deprimido y esperar morirte, amén, ¿Qué, tienes tiempo para qué, para esos seis meses o tres meses que te digan que tienes de vida, es suficiente tiempo para que busques fervientemente a Dios, Amén y que lo busques con todo tu corazón, tu alma, tu espíritu, con todo tu ser porque tú no sabes si en ese tiempo puedes encontrar la revelación y Dios te sana pero si te quedas allí nada más mirando la televisión deprimido y esperando la muerte y que ya no quieres saber nada entonces pueda que si te mueras yo recuerdo una vez que uh, fuimos a una, uh, uh, un servicio de sanidad allá en Mexicali casi cuando recién empezamos la iglesia este, uh, Una señora la trajeron sus familiares para que yo orara por ella para que se sanara Los médicos ya la habían, de, la habían diagnosticado como un caso terminal Y le habían dicho que ya no podían hacer nada por ella Tal vez algunos de los que están aquí que estaban desde un principio tal vez se acuerdan Ella había recibido algunos tratamientos y le dijeron que ya se encontraba en la última etapa de su vida y que ya no podían hacer nada. Creo que ya tan avanzada estaba la enfermedad que ya tenía pus en los pulmones. Y querían que llorara en ese instante. Y uno, pues, como mi. Me... Escucha, esta mujer literalmente estaba, porque era en un patio de, de una iglesia. Y esta mujer estaba literalmente tirada en el piso, ahí en la tierra de dolor. Estaba llorando y estaba quejándose. Y, este, y, y me pidieron que yo orara por ella en ese instante Yo lo iba a hacer Pero cuando me levanté para orar por ella El Espíritu Santo me detuvo ¿Amén? Y hay muchas veces que uno tiene que seguir La instrucción del Espíritu Santo Para que veas el resultado que debes de tener Porque si no lo haces Lo que va a pasar es que no vas a mirar El resultado esperado amén Hay que seguir la instrucción del Espíritu Santo Amén, pero escucha bien importante, lo que me enseñó el Espíritu Santo es de que ella estaba lista para recibir oración, pero no estaba lista para recibir su sanidad. Amén, y así hay mucha gente, oren por mí, oren por mí, oren por mí, pero no están dispuestos a hacer nada para poder salir del estado en el que se encuentran. ¿Sí? Amén, fíjate ella no estaba convencida de la voluntad de Dios Por lo tanto yo sabía lo que tenía que suceder Y les dije que se esperaran y que no se fueran del servicio Les dije quédense el servicio va a empezar en unos minutos Y les dije por favor quédense Yo recuerdo que hasta se molestaron un poco conmigo Porque no oré en ese momento por ella Pero escucha el Espíritu Santo con lo que me enseñó Yo sabía lo que necesitaba suceder y lo que ella necesitaba Amén. ¿Cómo es, que, cómo, cómo, es que viene, cómo, ¿Cómo es que tú consigues fe para ser sano? ¿Cómo viene la fe? En Romanos 10, 17, la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Pero escucha, cuando yo ya que los convencí que se quedaran, algo que pasó es de que empezó el grupo de alabanza a tocar ahí, empezaron a tocar y como la tercera canción. Recuerdo exactamente la canción que estaban tocando y era la canción mira lo que ha hecho Dios y estaban mira lo que hizo Dios, mira lo que hizo Dios y cuando estaban cantando esa canción fue cuando el Espíritu Santo me dijo que subiera y ya fui para allá me dieron el micrófono y a la señora esta la habían levantado como habían podido y la tenían como así en la segunda hilera estaba toda llena de tierra el cabello lleno de tierra por lo que estuvo allí en el piso tirada llorando por el dolor que tenía y cuando yo pasé empecé a ministrar de acuerdo a la canción que estaba. Estaba. No era una canción de adoración, era una canción rápida y estaba así y recuerdo que uh, cuando ya estaba ministrando le dije a la señora que pasara y le iban a ayudar a levantarse le dije no déjenla sola y se levantó como pudo y pasó al frente y en cuanto pasó al frente yo puse mi mano así en ella y pum cayó así nadie la pudo detener porque nadie se esperaba que eso iba a pasar, cayó y yo seguí ministrando y seguí ministrando y les dije esto es lo que el Espíritu Santo me acaba de decir, en cuanto ella se levante de aquí del piso, ella va a ser sanada completamente y les dije a todos los que estaban ahí, les dije ayuden a levantarla y cuando la levantaron, ella levantó y me volteó a mirar, su rostro ya estaba diferente y yo empecé, estábamos cantando allí y mira lo que hizo, yo empecé a cantar y empecé a brincar, mira lo que hizo, empecé a brincar, a brincar aquí y así y ella me miró y en Empezó a brincar también, empezó a brincar, a brincar, a brincar, a brincar. Y les dije, de aquí para adelante, tú le vas a decir a la gente, mira lo que hizo Dios. Dios me sanó, Dios me restauró, Dios me libertó, Dios me hizo libre. Él me cambió la vida, me restauró. Ella estaba en un caso terminal, pero Dios la sanó. Es importante que tú entiendas esto. Pero el problema es de que la gente... No ve el valor que necesitan, eh, que no ven la importancia y que ellos necesitan la palabra. O que la gente necesita, o que tú necesitas la palabra, yo necesito la palabra. No se dan cuenta, amén, de la realidad y el poder que tiene la palabra de Dios. Amén, de lo que, el poder que tiene y lo que puede hacer en sus vidas la palabra de Dios. Amén, no se dan cuenta que cuán desesperadamente necesitan la palabra de Dios para ser sanados. Amén. Y lo que está sucediendo, escucha, tienes que entender esto bien importante. Lo que está sucediendo es que no se dan cuenta que sin la palabra de Dios, su espíritu, ¿escuchaste? Sin la palabra de Dios, su espíritu se está poniendo más y más débil cada día. Te voy a decir algo que tal vez no quieras escucharlo, pero te lo voy a decir. Pero escucha, ahora mismo hay muchas bacterias, muchos gérmenes, muchos virus de toda clase en tu piel, en el aire y dentro de tu cuerpo para matarte. Ahorita, ahorita donde estamos aquí. ¿Y sabes por qué no estás muerto o por qué no has muerto todavía? Porque eres fuerte, tu cuerpo, tu sistema inmunológico es fuerte y mantiene todo a raya, lo mantiene trabajando en tu cuerpo. Amén. Pero toda esa materia está al acecho de tu sistema inmune. Amén. Está el acecho esperando que te pongas débil para comenzar a tomar control en tu cuerpo y empezar a multiplicarse adentro de ti. Amén. Y entre más débil, débil te pongas, lo que va a pasar es que se van a multiplicar. Esos gérmenes y esos virus y todas esas bacterias. Eso suena como algo diabólico. ¿Por qué? Porque es diabólico. Amén. ¿Sabías tú que existe vida en el cáncer? ¿Sabías que existe vida en las enfermedades que son terminales? ¿Sabías que existe vida en el coronavirus? ¿Sabías que existe vida en, en, en el virus de la gripa o en otras, otro todo tipo de enfermedades? Amén, y eso lo puedes ver bajo un micro, microscopio. Esos gérmenes y esos virus, lo puedes mirar, cómo se mueven, cómo se multiplican, cómo crecen y cómo se quieren desparramar por todo tu cuerpo. Amén. ¿Pero de dónde viene todo eso? No, eso no viene de Dios, ¿de dónde viene? Ahora, escúchame, porque quiero retroceder un poquito, porque el fundamento es el mismo. Escúchame, ahí en Proverbios, que te dije, ¿qué te dije Proverbios qué? 18, ok, estamos bien, entonces estamos en el mismo libro. Proverbios 18, en el versículo 14, esta versión que agarré yo acá dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, dice, más ¿quién soportará al ánimo angustiado? La versión amplificada lo dice de esta manera El espíritu fuerte de un hombre Escucha, para que entiendas esto Cuando dice aquí de un hombre Está hablando masculino y femenino Hombre o mujer ¿okay? Así que en la versión amplificada dice El espíritu fuerte de un hombre a ver, Le sostiene en el dolor corporal O en un problema Pero un espíritu débil ¿Quién puede levantarlo o aguantarlo? ¿Amén? Escucha porque yo he mirado a través de todos los años del cristianismo, tengo 24 años de cristiano y fíjate, he mirado mucha gente que han estado angustiados de espíritu, su espíritu está angustiado por todo lo que han pasado. A mí, han pasado problemas en sus matrimonios, los que están casados con el esposo, con la esposa, que se han herido fuertemente o se han dicho palabras muy duras unos a los otros. Amén. Donde uh, hay muchos que, que están tan heridos y tan dolidos que tienen mucho resentimiento uno con el otro. Amén. Hay personas que están tristes, que han por todo lo que han pasado. Su espíritu está angustiado porque han tenido problemas con sus hijos o con sus padres, amén, con sus hermanos, sus familiares, con algún ser querido o alguna relación pasada. Amén. También, tal vez con un hermano, una hermana en la iglesia, has tenido problemas. Y eso, amén. Eh, escucha, hay personas que están tan uh, que, que, que han sido tan criticados, que han sido tan rechazados, que han sido uh, tan juzgados, que han sido tan eh, este, uh, eh, eh, se, se ha hablado tan mal de ellos o de ellas. Que fíjate, eso ha causado que ellos estén tristes en su espíritu, que han causado que entren en una depresión y están angustiados. Y todo eso, hermano. Hermano hermana causa que tu espíritu se empiece a poner débil y se vaya debilitando poco a poco y así muchas veces es cuando muchas enfermedades empiezan a resurgir por la debilidad del espíritu pero hoy día Cristo quiere hacer un milagro en tu vida amén él te quiere sanar este día porque él quiere sanarte físicamente pero también emocionalmente amén él no quiere que estés así él quiere que tu espíritu esté fuerte Amén. ¿Por qué? Escucha, un corazón quebrantado, un corazón angustiado y un espíritu así quebrantado y angustiado son un blanco para los ataques del enemigo y para muchas enfermedades. ¿Por qué? Porque tu espíritu está débil así. ¿Me entiendes? Y escucha, te voy a decir esto y todos somos, ¿ok? Somos, todos somos, ustedes son y yo soy también. Todos somos culpables de esto. ¿Por qué? Porque todos hemos mirado, podemos mirar a mucha gente o a un hermanos aquí en la iglesia o a familia tuya. Amén. Podemos mirar a muchas personas que por fuera se miran bien. ¿Sí o no? Todos lo hemos visto, personas por fuera se miran bien, pero por dentro están clamando y están gimiendo, están llorando, pidiendo ayuda. ¿Sí? Amén. El problema es que muchas veces nos podemos juzgar tanto unos a otros. Amén. ¿Por cómo nos vemos o, o porque, a, porque andamos serios o porque alguien anda serio o porque a, eh, 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 se mira muy callado ahora o, o me voy a mantener, eh, eh, le voy a dar su espacio a la hermana Gina por pues saber que quién sabe que hasta que se, se baje de su macho? ¿Amén? Y sabes tú, tienes que entender esto, tienes que saberlo, es importante. ¿Sabes tú por qué es que tú notas eso en una persona? Amén. No es para que los juzgues, no es para que los critiques, porque lo hemos hecho todos, todos. Amén. Todos somos culpables, como te dije, pero tú notas eso en un hombre, una mujer, un hermano, una hermana, tu esposo, tu esposa, o aún tus hijos. Amén. Y, y tú lo notas eso, pero no es para que los juzgues o que digas otra vez, ya anda otra vez igual. Otra vez ahí viene enojado. Ahí viene enojado. El pastor que trae ahora. No que todo el tiempo bien contento. Y ahora que te, que mosca le picó ahora. Amén. ¿Sí o no? Pero escucha, la razón por qué notas tú esas cosas no es para que juzguen ni critiques a la gente, amén, ni les digas, nada, no, no, déjenme en paz, es porque Dios. Escucha, es porque Dios, 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 es porque Dios te está diciendo hey, ve y dile, ey, estoy orando por ti, no te preocupes o no se preocupe Todo va a estar bien, aquí estoy con usted, aquí estamos juntos Nos vamos a ayudar unos a los otros, cuente conmigo, amén Tal vez no tenemos mucha comunicación o, o no nos juntamos mucho Pero quiero dejarles saber, amén, quiero dejarles saber que aquí estamos Y pues vamos a estar orando y muchas veces un simple abrazo así Puede hacer una diferencia Amén ¿Cuántos dicen amén? Escucha porque Dios nos está diciendo en este día Han juzgado mucho, se han juzgado mucho unos a otros Has juzgado mucho a la gente, a tus hermanos, a tus hermanas, a tus hijos Tu esposo, tu esposa, se han juzgado mucho Han juzgado mucho a sus pastores, amén Pero tienen que parar de hacerlo y tienen que unirse uno con otros Tenemos que unirnos unos a otros Tienes que unirte con tus hermanos, hermanas Y levantarlos en oración, le abrazarlos, amarlos y parar de juzgarlos ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Por qué? Porque una persona que está así, con un espíritu angustiado, que está eh, tal vez eh, triste, que están llenos de tristeza, amén. Y luego vienen, digamos, vienen aquí a la iglesia, y luego quiero saludar al hermano, quiero saludar al hermano, quiero saludar acá, o a cualquier persona, y, 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 me, y me saca la vuelta o me rechaza, pues entonces me va el tiro de gracia. ¿Verdad? ¿Sí o no? Y por eso es importante que entiendas esto. La Biblia dice. En Proverbios 17.22 Dice la palabra de Dios de esta manera Tienes que entender esto porque está tremenda esta escritura El corazón alegre constituye buen remedio ¿Escuchaste eso? ¿Escucharon eso? ¿Sí? ¿Seguros? El corazón alegre constituye buen remedio ¿Qué constituye? Escucha Si yo estoy Póngase aquí, pastor, pues, para acá. Voy a dar un ejemplo para que una, voy a pintarte una foto. Digamos que él trae uh, uh, que anda, está lleno de tristeza. Un ejemplo, eh, un ejemplo. Que tiene tristeza, que está triste y que está uh, angustiado. Y digamos que yo tengo el corazón alegre. La escritura esta dice, el corazón alegre, que Constituye buen remedio. En otras palabras, si yo traigo el corazón alegre, dice, constituye buen remedio. En otras palabras, yo tengo la medicina para él. Yo tengo que ser la medicina para Él. Amén. En otro, y dice, al final dice, ¿cómo dice? Más el espíritu triste seca los huesos. Amén. En otras palabras, todos nosotros, en lugar de ser el remedio para la gente, ¿amén? los hemos criticado, los hemos juzgado, a todas, a todos, y en lugar de ser remedio para la gente estamos siendo todavía afectándolos más. En otras palabras, otra versión dice, a que el corazón alegre constituye vida. O sea, yo tengo que ser para él que está angustiado, yo tengo que ser el remedio que él necesita como cuerpo de Cristo. Yo tengo la medicina. Si estoy alegre, si estoy uh, si mi espíritu no está angustiado, a ver, y si estoy bien, en otras palabras, en lugar de que llegue él aquí a la iglesia, amén, y que lo mire yo así de lejos y dice, algo trae ¿sí? que traiga amén. Es decir, eh, ¿cómo está? Y lo, Ahorita vengo ¿qué? Okay, déjame, y me hago acá el ocupado. En lugar de darle el remedio que ya tengo en mí, estoy atribuyendo para que se siga enfermando. Y lo que pasa es de que el corazón, ¿qué?, ¿Qué dice ahí al final del, del versículo? El corazón triste seca los huesos. En otras palabras, se puede estar muriendo enfrente de mí y yo no hacer nada. Si yo tengo la cura, se la tengo que dar. ¿Por qué? Porque el corazón alegre constituye remedio. Amén, gracias apóstol. Amén. Otra versión dice, constituye medicina. Otra versión dice, constituye vida. Otra versión dice, constituye ánimo. So, Tuyo tenemos que tener el remedio, la medicina, la vida y el ánimo para nuestros hermanos unos a otros, para tu esposo, tu esposa, los que están casados, para tu familia, tú debes de ser, tú y yo somos cristianos, tenemos familiares que no somos cristianos, tú y yo tenemos que ser el remedio para ellos, somos la medicina, al final dice más el espíritu triste seca los huesos, ahora en, en Proverbios 15, si le das una vuelta para atrás allá a la hoja, en Proverbios 15 versículo 13 dice, y fíjate lo que dice, el corazón alegre hermosea el rostro. Amén, El corazón alegre hermosea el rostro. En otras palabras, eh, hay personas que nos miramos hermosos. Bueno, si usted no quiere, yo no. no yo sí quiero. Se quedan viendo unos, ¿en serio? ¿Amen? Otra versión dice, la risa hermosea el rostro. A muchos les hace falta reírse bastante porque se miran medio federicos. Amén. El corazón alegra el el rostro. Y luego fíjate al final cómo dice, mas por el dolor del corazón, el espíritu se abate. O sea, tu rostro se debe de manifestar la vida, la salud, lo sano y el bienestar de tu corazón. Si ¿Sí me explico, y escucha: tienes que entender esto: porque no es de Dios, amén, que andemos nosotros con el espíritu adolorido o con nuestro espíritu angustiado. Eso no es de Dios. No es de Dios que tú seas un cristiano y que estés viniendo a la iglesia y que estés todo abatido, angustiado, cargado o deprimido. No, eso no es de Dios. Nehemías, el copero del rey. Nehemías, hay un libro en la Biblia que se, se llama Nehemías. Nehemías era copero del rey en donde estaba en el tiempo de él. Pero Nehemías, él siempre, escucha, tienes que captar esto por favor, ok. Nehemías, él siempre. Fíjate, lucía un rostro hermoso todo el tiempo y el rey se complacía de eso. Pero el rey, el día que miró, escucha, escucha esto. El rey, el día que miró triste a Nehemías, a ¿sabes qué le preguntó? Le dijo, ¿qué tipo de enfermedad tienes, Nehemías? So, ¿qué significa eso, pastor? La tristeza es una enfermedad, la angustia es una enfermedad, la depresión es una enfermedad. La tristeza es una enfermedad. Porque el rey este le preguntó a Nehemías qué es lo que tenía. ¿Qué tipo de enfermedad tenía? Ya cuando Nehemías le, le dijo todo lo que había pasado, porque le habían traído noticias que Jerusalén estaba en ruinas, el rey, él en sí tenía el remedio para curar a Nehemías. Y él le ayudó a Nehemías, le proveyó todo lo que necesitaba y lo mandó a Jerusalén. ¿Para qué? Para edificar los muros. Y escucha, después de Nehemías hicieron la historia porque en 52 días edificaron todos los muros de Jerusalén. Amén. ¿Por qué? Porque el pueblo tuvo ánimo y trabajó. ¿Si ¿Sí me estás entendiendo? Por eso tienes, tu, tienes que tener tu espíritu, debe de estar fuerte. Escucha. Escucha esto también, ¿qué te va a ayudar a través de un ataque físico? ¿Qué te va a ayudar a atravesar la debilidad o el dolor en tu cuerpo? ¿Qué te va a ayudar? Un espíritu fuerte. Cuando digo un espíritu fuerte no quiere decir que vas a ser fuerte y vas a ser uh, rudo con la gente, grosero con la gente. No, un espíritu para ti que tú necesitas tener un espíritu fuerte. Amén. El buen ánimo siempre soportará la enfermedad y vencerás lo que estás pasando y te sanarás. Amén. ¿Por qué? Escucha, el buen ánimo siempre te dará el deseo de querer seguir haciendo las cosas y querer realizar las cosas y seguir adelante. ¿Escuchaste eso? El buen ánimo siempre te va a ayudar a querer hacer las cosas, realizar las cosas, a levantarte y seguir adelante. Amén. Pero si no tienes ánimo, no vas a querer hacer nada. ¿Cuántos se sienten así a veces? que no quieren hacer nada. O sea, trabajas y trabajas y trabajas para proveer para tu casa, tus hijos, tu familia, tu esposa, para tu esposo también a veces. O este, y haces todo lo que puedes, lo que haces y luego de todas maneras, o sea, ¿dónde está la medicina? Porque no, no hay vida. Dices, ¿de qué me sirve estar haciendo todo lo que estoy haciendo, sí o no? Y por eso el Señor quiere ayudarte y quiere sanarte en este día. Y lo que pasa... Es que existe tanta gente que conocen al Señor como todos ustedes conocen a Cristo. Amén. Y lo aman. Yes. ¿Sí? Pero no se dan cuenta cuán débiles se encuentran. Y hoy día el Señor te quiere sanar de eso. Amén. ¿Por qué? Porque muchos apenas se sostienen mientras que el enemigo está esperando que te pongas más débil. Tienes que captar esto por favor, es bien importante. El enemigo está esperando y esperando y esperando. La, la palabra de Dios dice en 1 Pedro 5, 8 que el, el enemigo anda como un león rojiente, nomás buscando a quien devorar. O sea, él tiene el tiempo necesario para esperarte a que te pongas débil. Él no tiene prisa. Él está, cuando se han visto los leones cuando están así al acecho de su presa y están así, no más que se descuide poquito y se le dejan ir. Y escucha, el enemigo no quiere hacer eso nomás porque para darte carrilla o para molestarte o para nada más estarte eh, eh, ahí haciendo pasar un mal rato. El enemigo quiere eliminarte. Por eso te está esperando. Así es que él espera hasta que él vea que no tengas ni una sola oportunidad para pelear y entonces es cuando él te va a atacar. Pero escucha esto, él te, va, él te va a atacar por un lado, te va a atacar por otro, por otro, hasta que mire una manera donde te puede agarrar para que seas derrotado. ¿Por qué? Porque su plan es matarte y destruirte. El enemigo es un asesino. Amén. La Biblia dice en Juan 10.10, 10, dice que el ladrón nomás viene ¿para qué? Para robar, matar y destruir. Amén, por eso escucha, el enemigo él se espera y se tiene que esperar a que tú estés débil Porque cuando tú estés fuerte, él sabe que le va a ir muy mal si se enfrenta a ti cuando estás fuerte Ahora, si tú y yo somos sabios, escucha esto, si tú y yo somos sabios, sabios espiritualmente Podemos mantener al enemigo esperando toda la vida Amén. ¿Por qué? Porque mientras Él está esperando que nosotros nos pongamos débiles, nosotros podemos estar haciéndonos más fuertes y más fuertes y más fuertes y más fuertes y dejar lo que sigue esperando toda la vida. ¿Cuántos dicen amén? Él espera que estemos débiles, pero no somos débiles, sino que cada vez crecemos más, nos convertimos más y estamos creciendo en Cristo, nos estamos haciendo más fuertes todo el tiempo para poder para, y nos hacemos fuertes para poder vivir nuestra vida en este mundo y terminar bien nuestra carrera. Podemos continuar fortaleciéndonos todo el tiempo Escucha esto Podemos continuar fortaleciéndonos todo el tiempo ¿amen? Hasta que terminemos nuestro curso Hasta que terminemos nuestra misión Nuestro propósito Nuestro llamado Y tengamos que dejar este cuerpo Y decirle a la gente Ya pueden enterrarlo Ya terminé con él Pero con nuestro espíritu fuerte Amén Millones de cristianos en todo el mundo Especialmente en estos tiempos, escucha, cuando estábamos hablando ahorita en la alabanza de que mires leas el libro de... ay Me ganché acá atrás, <risa> se me hizo el micrófono así. <risa> cuando les estaba diciendo que miraran el libro de Hechos, a ver, dije, ¿quién me jaló? Ya se enojó el diablo, dije, me dio un jalón acá. Pero cuando, ah, ¿qué, ¿qué estaba diciendo? O oh, el libro de Hechos. Cuando les dije que estábamos mirando el libro de Hechos, que leyeran el libro de Hechos para que se dieran cuenta del avivamiento. Una de las cosas que viene con avivamiento es persecución. Cuando viene la pandemia, el año pasado cuando llegó la pandemia, escucha, Ay, cerramos las iglesias, muchas iglesias se cerraron, todas las iglesias se cerraron. Y cuando se volvió a abrir la iglesia, hay muchos que se, se, le aflojaron, le bajaron, se relajaron y se... Pero escucha, ¿por qué? Tienes que entender esto y nunca se te olvide, apúntalo si quieres. La persecución siempre revela el corazón de la gente y su estado espiritual. ¿Lo apuntaron? La persecución siempre revela el estado de la gente y la condición de su corazón, algo así. La persecución siempre revela el corazón de la gente y su estado espiritual. ¿Por qué? Porque cuando hay persecución, yo de primero estaba porque abrimos la iglesia y la gente empezó a fallar, y empezó a fallar, y empezó a fallar y de repente decíamos ¿qué está pasando señor? O sea, se supone que ahorita, después de la pandemia, todos entendieron, agarramos el rollo y de repente, o sea, Señor, eh, y esta es una llamada de atención. Pero no, la gente todavía no quiere escuchar de Dios. Pero la persecución, eso es lo que, una de las cosas que viene a revelar. A ver si es cierto, ¿dónde está tu cristianismo? ¿En qué estás creyendo? ¿Eres real o no eres real? ¿Sí o no? Y escucha, bien importante, tienes que entender esto. Muchos cristianos se están alejando de las iglesias, se están alejando de Dios. ¿Por qué? Porque ya no van a la iglesia, no, no leen la Biblia, no oran, no alaban a Dios, no adoran a Dios. Amén. Y por lo tanto, cada día que pasa, tienes que entender eso, cada día que pasa se están poniendo más y más débiles. Amén. Tienes que entender esto, ¿por qué? Porque fallas un servicio ¿amén? Y, y te empiezas a debilitar. De repente ya tienes dos días que no oras, tres días, una semana que no oras. De repente ya tienes dos semanas sin orar. Ya tienes dos semanas sin venir a la iglesia. Amén. De repente empiezas así. Y tú puedes decir, oh, no, no, todo está bien, todo está bien. Amén. Pero uh, sé honesto contigo mismo. Si está bien, ¿por qué no has orado entonces? ¿Por qué no has leído la Biblia? ¿Por qué no has venido a la iglesia si todo está bien? ¿Sí o no? Amén. ¿Sí o no? Amén. Gracias por ese aplauso, hermano Manuel. Y tienes que entender esto. Porque, o sea, cuando uno dice que todo está bien, ¿a qué te refieres? Tenemos que aclarar eso porque para cada una persona es diferente. Todo está bien, pero no voy a ir. Ah, caray, entonces no está bien. ¿Algo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y tienes que entender eso porque ese, esa debilidad en el espíritu no pasa así. No te das cuenta, empieza a pasar gradu, gradualmente. Amén. Amén. Pero cuando para cuando menos acuerdes que ya tienes una semana, dos semanas sin, sin ir a la iglesia o sin leer la Biblia Ya tienes tiempo así, muchos fíjate cuando menos acuerdes el enemigo viene y pum te da el ataque Y lo que pasa es que por eso en ese ataque muchos ya no cumplen su misión o la meta que Dios les dio en este mundo Y por eso si tú eres inteligente, amén vas a leer la Biblia todos los días pero la vas a leer con entusiasmo y con fe sabiendo que Dios es el que te está hablando y también si eres listo espiritualmente, si eres sabio espiritualmente vas a decir yo tengo que estar en la iglesia, no tengo que estar porque el pastor está diciendo yo tengo que estar ahí porque yo quiero estar en la iglesia Amén. mi vida es parte de la iglesia, yo soy, de, yo soy iglesia el poder del evangelio por eso estoy ahí, por eso asisto a la iglesia, por eso voy a la iglesia nadie me forza a ir, yo voy porque yo quiero estar en la casa de Dios y por eso todo lo que el Señor te diga que hagas amén para fortalecerte hazlo de buena gana hazlo con pasión hazlo con entusiasmo hazlo con ganas hermano amén y si haces eso en vez de ponerte débil te vas a poner más fuerte cada vez, más fuerte. Y el Señor va a continuar fortaleciéndote cada día, cada semana, cada mes, cada año. Y así no va a haber nada que, que tú vayas a enfrentar para lo que no estés preparado para tratar con eso. ¿Sí o no? Y cuando eso pase, tú vas a estar listo para vencer en cualquier cosa que enfrentes. Vas a estar listo. ¿Por qué? Porque estás fuerte. Amén. Vas a poder vencer. Vas a poder triunfar una y otra vez. Vas a ganar todo el tiempo. Serás sanado, serás libertado y vas a tener victoria tras victoria todo el tiempo. Esa es la voluntad de Dios para ti, para mí. ¿Amén? Ahora, ¿es la voluntad de Dios sanar a todos? Pónganse de acuerdo. ¿Amén? Pónganse de acuerdo. ¿Amén? O sea, Cristo nada más llevó tantos, tantos latigazos, pero no fue para todos. Amén. Dice, Él llevó nuestras No, mis enfermedades y los de acá Los de acá no ¿Dice la Biblia eso? No, o sea, entonces ¿Es la voluntad de Dios que todos seamos sanos, sí o no? ¿Se sanan todos? Ahí sí no ¿Amén? Ahora, la pregunta es ¿Qué te va a sostener en la peor enfermedad que puedas enfrentar? Un espíritu fuerte lo hará un espíritu fuerte, esa es la voluntad de Dios hermano, ahora la pregunta es, es la voluntad de Dios que estés fuerte o débil, fuerte, amén, escucha, ya te lo he platicado, pero uh, uh, es mi sermón y lo predico como quiera uh? amén, pero escucha, ya te lo he platicado, se me olvidó de repente, pero escucha bien importante, cuando estuve enfermo, todo en mí me decía no te levantes, quédate acostado, mira cómo vas a, me levantaba de la cama al baño, ya estaba así pero así me metía a bañar estaba todo ahí pero me bañaba amén y luego salía del baño y me estaba secándome ahí todo así cansado ya iba y me sentaba un rato ahí hasta que me componía un poquito y agarraba fuerzas y luego ya iba otra vez amén y me, me ponía la camisa y empezaba a cambiarme pero todo en mí me decía que me quedara acostado pero mi espíritu me decía no lo hagas levántate, pelea, lucha, no te quedes ahí porque si te quedes ahí toda enfermedad quiere que estés acostado toda enfermedad quiere que estés en reposo cuando una persona se enferma dice: no voy a la iglesia y es lo que deben de hacer, lo contrario ¿por qué no? es que no me siento bien pues venga a parar por usted ¿sí o no? pero escucha por eso si es la voluntad de Dios que tengas un espíritu fuerte o débil fuerte. Amén, escucha, porque mientras yo estudiaba todo esto, amén, yo miré en la Biblia como 40 referencias de que el Señor dijo, sé fuerte, y no encontré ninguna, ni siquiera una sola en la que Él dijo, sé débil. Esto nos debe decir algo, ¿verdad? 40 en contra de cero, ¿quién vas a creerle? Amén, pues al cero, pastor. Bueno, pues siga creyendo. Ahora, la pregunta es, si estoy fuerte... Entonces, ¿será que mi espíritu va a estar fuerte? ¿Sí o no? Amén. Entonces, ¿cómo puede ser la voluntad de Dios que me muera yo antes de tiempo? ¿Verdad que no es? Si soy fuerte en mi espíritu, voy a vencer. Si ¿Sí entiendes eso, si eres fuerte en tu espíritu, ¿por qué? Porque no te vas a dejar, no vas a dejar de luchar. Ahora, hay gente que tal vez está en el hospital o ha estado en el hospital y están inconscientes, están enfermos, no pueden luchar, pero estamos nosotros, luchamos por ellos hasta el final, hasta que, hasta que haga, pase el milagro, hasta que algo pase. Pero yo prefiero, amén, si tengo un familiar mío, amén, que yo tengo familiares que se murió uno apenas en. en, 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 en ¿Qué fue el mes pasado? En, en, en enero. Se murió, estuvimos orando, estuvimos orando, estuvimos orando, estuvimos orando y se murió. ¿Sí me explico por eso tienes que entender yo prefiero hacer todo lo que esté a mi alcance orando intercediendo guerreando ayunando amén por mi familiar amén hasta el final si se salva gloria a Dios amén pero no voy a dejar que se muera y yo no hacer nada ¿Sí me explico es importante que entiendas esto. Ahora, por eso es bien importante. Si estoy fuerte, entonces mi espíritu va a estar fuerte. Amén. Entonces, no es la voluntad de Dios que estemos débiles. ¿Cuántos dicen amén? Si soy fuerte, voy a vencer. Si soy fuerte, vamos a poder salir adelante. ¿Cuántos están entendiendo esto? Es por eso que estoy seguro que si es la voluntad de Dios para todos estar sanos. Amén. Es debido a que tienes que tener un espíritu fuerte. Ahora, quiero profundizar en esto porque esto me gusta y me emociona y me pone acá contentísimo. Escucha, quiero que entiendas esto Porque esto lo vas a ocupar para tu familia Para tus familiares, para tus seres queridos Amén, para tus compañeros de trabajo Para tus vecinos, para todos Amén, ¿por qué pastor? Porque tal vez después del servicio Tengas que hablar con alguien y tienes que saber esto Amén, y esto te va a ayudar para ayudarles a ellos La semana pasada miramos en, en el, el libro de Proverbios Capítulo 4 Lo miramos la semana pasada Donde dice que ah, eh, hijo mío está atento a mis palabras Porque son vida ¿Se acuerdan? Amén, y dice son vida a todos los que las hayan y medicina, medicina a todo su cuerpo. Amén, en otras palabras tú lee la Biblia, de, te dije desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 22.21. Amén, todo, toda la palabra de Dios tú léela, 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 léela y porque es medicina y es vida para ti. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, eso dice en el, en el libro de Proverbios capítulo 4 versículo 22. Pero, ¿qué dice Proverbios 4, Proverbios es una, una, una escritura bien famosa que dice, dice de esta manera, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él... Escucha, te voy a dar algo, te voy a entender. Quiero que entiendas esto porque el Espíritu Santo me dio una revelación de esto. amén Y te voy a decir algo que no, no sabías. Ahora, cuando dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón... Ahora, no está hablando de tu corazón físico, no está hablando de la bomba de sangre de tu cuerpo. Te lo voy a explicar. Habla de la parte interior de tu ser. A alguna gente le llaman las entrañas de donde lo más profundo de ti. Amén. Y déjate lo explico porque el Espíritu Santo me lo dijo así. Ahora, ponte a pensar, ¿cuál es el corazón de una sandía? Es el centro, el núcleo, lo de mero en medio, ¿sí o no? ¿Cuál es el corazón de un árbol de pino? También el centro, el núcleo del pino. Amén. Ahora, la parte interior de tu ser. Eso es lo que debes de guardar. Amén. Ese es tu verdadero corazón. Guarda tu corazón con toda diligencia. Dice otra escritura. Ahora cuando el Señor dice guarda algo con diligencia. ¿Crees que lo dice con un propósito? Claro porque tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Guarda tu corazón con toda diligencia. Ya que de ello, de tu corazón, de la parte interior de tu ser, mana la vida. La versión amplificada lo dice de esta manera, dice mantén y guarda tu corazón con toda vigilancia y sobre todo protégelo ya que de él fluyen manantiales de vida. Ahora, ¿de dónde proviene la vida que está en tu cuerpo? Te lo voy a explicar para que lo entiendas. ¿De dónde proviene la vida que está en tu cuerpo? ¿De dónde? ¿Quién es el dador de la vida? Dios, ¿de dónde proviene? So, ¿De dónde proviene la vida que está en tu cuerpo? De Dios. Amén, viene de Dios, amén, viene de Dios, pero viene de Dios ¿a dónde? A tu espíritu, te lo voy a explicar ahorita, ok, Tienes calmado para que lo entiendas Ok, la vida que está en tu cuerpo viene de, de Dios, amén, pero viene de Dios ¿a dónde? A tu espíritu, amén, y a través de tu espíritu viene a tu cuerpo Ahora, ¿qué pasa cuando tu espíritu deja el cuerpo? El cuerpo, ¿qué pasa con el cuerpo? Cuando tu espíritu se muere, el cuerpo está muerto no, no, hay, no hay en qué hacer Ni cómo contestar ¿verdad? El cuerpo está muerto, no tiene vida ¿Por qué? Porque el espíritu Se fue Ahora piensa en esto El cerebro todavía está ahí en tu cuerpo ¿Sí? Pero el cuerpo está Está muerto, por lo tanto El cerebro no es la fuente De vida de tu cuerpo Okay. Ahora tú no eres un cerebro, el cerebro es un órgano tal como es tu corazón, tal como, tal como lo es los pulmones o como son los riñones Tú eres tú y tendrás tu mente completa amén. y tus facultades aún cuando tu cerebro, tus riñones y tu corazón estén muertos te lo voy a explicar, en otras palabras si el Señor tarda en regresar y tú te mueres, amén, y se descompone tu cerebro, tus riñones, tu corazón y los pulmones Todavía vas a tener tu mente donde quiera que estés, ¿por qué? Porque eres un espíritu, amén Y la vida que está en tu cuerpo proviene de, amén, proviene así de Dios, de tu espíritu, tu corazón, pues está dentro de ti él dijo de esta manera, guarda tu corazón. La otra versión dice, vigila tu corazón. Otra versión dice, guárdalo con toda diligencia. ¿Por qué? Porque de tu corazón viene la vida que está en tu cuerpo. Y tu interior. ¿Y qué tal? Escucha, ahora la pregunta es, ¿qué tal si eh, la condición de tu espíritu? Vamos a hablar de la condición de tu espíritu. ¿Afecta la condición de tu espíritu a tu cuerpo, sí o no? Sí, sí lo afecta. Ok, ahora... Las ciencias médicas, te voy a decir esto, las ciencias médicas, ellos están comenzando a comprender esto, ellos están apenas comenzando a comprender que existe algo más que la condición del cuerpo y cómo es afectado y lo que hace. Ellos están mirando a quién se sana y qué no se sana Y todas las cosas que tiene que ver Y están comenzando a saber que hay mucho más en un cuerpo Que solamente las sustancias químicas o lo físico Y se están dando cuenta que hay un espíritu En otras palabras, los doctores o las ciencias médicas Lo que están haciendo es que están aprendiendo a trabajar Con el espíritu de la gente para la sanidad de ellos ¿Me explico? Sí, ok, en otras palabras Mientras más débil, pregunta, mientras más débil se encuentra tu espíritu, ¿eso va a afectar a tu cuerpo, sí o no? Sí, ok. Ahora, mientras más débil se encuentre tu espíritu, ¿más débil estará tu sistema inmune, sí o no? Sí, ok. Ahora, y la energía eléctrica o la energía química que viene a tu corazón y tu cerebro, tus pulmones, a, a, a tus riñones, ¿va a ser más débil, sí o no? Claro que sí, ¿por qué? Porque tu espíritu está débil. Ahora, ¿qué tal si tu espíritu está fortalecido? ¿Amén? Y tu espíritu se convierte más fuerte cada día y más lleno de vida cada día. ¿Le va a ayudar eso a tu cuerpo, sí o no? Sí. Yes. Ok. Claro que sí. Amén. Ahora, escucha, bien importante. La vida que está en tu cuerpo procede de adentro de ti. De tu espíritu y de tu corazón. La pregunta es, ¿podrá Dios aligerar e inundar tu cuerpo con vida para que puedas vencer las enfermedades, sí o no. es, okay. de buenos estudiantes ahora, gloria a Dios. Claro que sí. Amén. Por eso el Señor está abriéndonos nuestros ojos a lo que somos. Y Ahorita te lo voy a explicar. Para que entiendas esto. Nos está abriendo los ojos con estas enseñanzas y con estas predicaciones de la sanidad. Y no estamos limitados solamente al entendimiento natural, acuérdate de eso. Amén. Pero hay un espíritu. Escucha, Dios es espíritu, tú eres espíritu y tu espíritu, escucha, se puede convertir más fuerte cada día si tú lo alimentas, amén, y eso te va a ayudar a tu cuerpo, amén, por eso el espíritu lo debes de cuidar, es importante que lo cuides, otra vez, la Biblia dice conserva y guarda tu corazón con toda vigilancia, ¿por qué tenemos que hacer esto? Ahora la pregunta es, ¿qué si no cuidas y guardas tu corazón? ¿Qué si no vigilas lo que entra, lo que está entrando y saliendo de tu espíritu, de tu corazón? ¿Qué va a pasar? ¿Qué si permites que tu corazón y tu espíritu se encuentren en mal estado? ¿Qué crees que te va a pasar? Sí, amén. La versión Dice la palabra de Dios, sobre todo que se proteja. Escucha esto. Tu corazón es la, más, es la parte más importante de ti y lo que tú eres. Amén. Es más importante que tu mente. Es más importante que tu cuerpo. Es más importante que cualquier otra parte de tu ser. Sí, Tú eres un espíritu. Tienes una mente y vives en un cuerpo. Pero ¿de dónde viene esa vida? Sale del corazón, de tu espíritu. De ahí fluyen los manantiales de vida. Por eso Jesucristo dice la palabra de Dios en Juan capítulo 7 que de nuestro interior de adentro de nosotros correrán ríos de qué, de agua viva en otras palabras la vida viene de tu interior de donde sale lo interior de donde sale de nuestro interior fluyen esos ríos de agua viva. Amén, por eso la, la única razón por la cual ahorita tú que me estás viendo, ustedes que están conectados, que sus párpados están moviéndose para arriba y para abajo y que tu corazón está latiendo, escucha, es porque tú estás en un cuerpo. Escucha esto, tú no eres un cuerpo, tú estás en un cuerpo. Tú no eres solamente un cerebro, tú tienes un cerebro. Tú eres un espíritu. Y los espíritus necesitan comida del espíritu. No le puedes dar a tu espíritu una hamburguesa porque no se lo va a comer. Ni unos tacos. ¿Sí? Amén, los espíritus se tienen que alimentar y nutrir también, pero espiritualmente. ¿Cómo? ¿Cómo puedes tener entonces un espíritu fuerte? ¿Estás entendiendo? ¿Estás entendiendo? Amén, porque es la importancia de tener un espíritu fuerte. Si tú puedes ver esto y lo estás entendiendo, de que oh my god, entonces esto aquí es solamente el cascarón donde vivo. Pero esto no soy yo, el verdadero tú es un espíritu. Por eso Dios dijo, le dijo a Jeremías que lo conocía desde antes que estuviera en el vientre de su madre. ¿Qué conocía Dios? El espíritu. Amén. Y Dios nos dio un cuerpo. Para vivir aquí, ¿sí o no? Por eso Dios cuando vino aquí a la tierra, Dios, la Biblia dice Dios es espíritu y donde está el espíritu de Dios ahí hay libertad. So Dios es espíritu pero necesitaba un cuerpo para vivir aquí en la tierra y fue donde vivió Jesús. ¿Sí? Ahora cuando tú y yo muéramos vamos a regresar a donde venimos Si tenemos a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador A nuestro estado original, al cielo ¿Estamos o no? Ahora si tú ya sabes todo esto que somos espíritus Y que tú quieres, vas a querer saber la respuesta a cómo tener un espíritu fuerte, ¿sí o no? Amén ¿Qué me va a ayudar pastor para poder vencer todo lo que está tratando De desgarrar mi cuerpo por dentro? Amén, algo que me está masticando mis, mis, mis intestinos, todo mi sistema, amén, todos esos virus que están escupiendo y, 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 y que se están multiplicando en mis órganos, ¿qué puedo hacer para proteger aún mi sangre? Porque dice la palabra de Dios en el libro de Levíticos que la vida está en la sangre, o sea, tenemos que saber cómo cuidarnos, estás comprendiendo que las enfermedades son malas entonces sí o no, Amén. Son diabólicas porque esas enfermedades, esos virus te mastican y te comen por dentro, tan como las pirañas que se agarran y se van a multiplicar y te quieren destruir. Y muchas cosas, tienes que entender esto, por eso la Biblia nos dice sobre toda cosa guardada, guarda tu interior, tu corazón. Amén. Escucha, muchas de esas enfermedades que mucha gente vive o ha pasado, empiezan con un solo pensamiento. ¿Escuchaste lo que dije? Muchas enfermedades que la gente ha pasado empiezan con un solo pensamiento equivocado. ¿Mm? Por eso dice la Biblia, guárdate, guarda tu espíritu, guarda tu corazón, sobre todo. Ahora la pregunta es, ¿existe algo más fuerte que las enfermedades? Existe algo más fuerte que todas esas enfermedades que te quieren destruir y matarte, existe algo más fuerte que el cáncer, algo más fuerte que el diabetes, que, que el coronavirus, existe algo más fuerte que la tristeza, la depresión y que un espíritu quebrantado, sí o no, claro que sí Amén, la vida de Dios es más fuerte que todo, es más fuerte que las medicinas o lo que puede hacer en tu sistema inmune, amén. O cómo te sientas eh, 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 emocionalmente, la vida de Dios es más poderoso que eso, ¿por qué? Porque si tomamos medicamentos, hay gente que toma toda clase de medicamentos por tanto tiempo, amén. Pero si haces eso, escucha, tus propias células... Las células buenas, las células vivas, tus propias células van a comenzar a debilitarse por la medicina que te están dando. Porque la medicina que te dan los doctores no es para sanarte, es para aliviar el dolor solamente. Y para que te sientas bien pero no sanado. Amén. Por eso si tomas medicamento por largo tiempo, tus buenas células... Amén, van a comenzar a debilitarse. Amén. Y fíjate, y van a empezar a reclamarte y a, que, a pedirte más y más medicina. Y después vas a tener que vivir el resto de tu vida tomando medicina todo el tiempo. Amén. ¿Hay algo más fuerte que las sustancias químicas? ¿Hay algo más fuerte que la nicotina, que el alcohol, que el crack, la heroína, la cocaína, que todos los vicios? ¿Hay algo más fuerte, sí o no? ¿Hay algo más fuerte que eso? Claro que sí. Es el poder de Jesucristo. Es la sangre de Cristo. Son las llagas de Cristo Jesús. Es la palabra porque escrito está, dice la Biblia. Amén. Es el Espíritu de Dios. Es la sangre poderosa de Jesucristo que puede romper y quebrar todo yugo de esclavitud. Amén. Y te puede restaurar completamente. ¿Cuántos dicen amén? El poder que hace latir tu corazón una y otra vez, aún cuando estás dormido y que no estás consciente, amén, esta vida que Dios le está dando a tu cuerpo, tú, hay muchos que se mueren en la noche y ni cuentas se dan, amén, amén, y ni cuentas se dan, pero escucha, aún así, tu corazón, Dios le está dando vida a tu cuerpo, aunque tú ni siquiera sabes, estás inconsciente, imagínate el poder ese, tú no sabes absolutamente de nada, pero el corazón está Palpitando. Y ese poder es más poderoso Es más que suficiente para vencer cualquier ansiedad Cualquier enfermedad, toda tristeza, todo espíritu angustiado Toda falta de ánimo y eso te va a ayudar ¿Para qué? Para que tu espíritu esté fuerte Amén, amén Aleluya, escucha Hace años aprendí porque tuve el privilegio Cuando andábamos de evangelistas yo y la pastora Tuve el privilegio de mirar toda clase de milagros, amén desde personas levantarse de silla de ruedas, tumores a uh, desaparecerse en frente de mí, personas que tenían problemas en la tiroides, persona, eh, personas que, eh, uh, eh, sordas, mudas, personas que tenían problemas en las rodillas, todo tipo de milagros, amén brazos crecer completamente, a ver, ahí tú sabes que si cuando un brazo crece, tiene que crecer el hueso, tiene que crecer los, los tendones, los músculos, las venas, tiene que crecer todo completamente, los dedos, todo, todo tiene que crecer. A ver, imagínate si Jesucristo, cuando Pedro le cortó la, la oreja a, al soldado, eh, Jesucristo agarró la oreja y se la pegó para atrás y no como si nada hubiera pasado, así de sencillo. Y gracias a Dios que tuvimos el privilegio de mirar todo tipo de milagros, pero escucha. Tienes que entender esto y nunca se te olvide. La sanidad divina es la sanidad que fluye de adentro de tu interior. Escúchalo. La sanidad divina es la sanidad que fluye de adentro de tu interior. ¿Escuchaste? Fluye de adentro de tu interior cuando Dios te sana. Amén. Por eso Cristo dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Amén. ¿Y dónde está Cristo? Adentro de ti. Cristo está dentro de ti, amén, sí o no, está Cristo aquí adentro, sí o no, en ti, amén, en otras palabras, su espíritu ya está en tu espíritu, amén, por lo tanto, su vida ya está en ti. Repite conmigo, yo tengo la vida de Dios en mí. ¿Cuántos lo creen? Escucha, esa vida de Dios ha sido más fuerte en ti, por eso es que ahorita todavía estás vivo. La vida de Dios está en ti, por eso es que estás vivo todavía. Así es que, ¿cómo podemos renovar nuestro espíritu si está débil? Tenemos que saber eso, sí o no. Ok, primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. ¿Están aprendiendo algo? ¿Sí? ¿Es esto Sí, es Primera de Timoteo 4, 6. Fíjate cómo dice esta escritura: dice, Si esto enseñas a los hermanos, por eso les estoy enseñando esto. Okay. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Okay. Y fíjate lo que dice, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Escucha, ahora, ¿por qué dice nutrido con las palabras de la fe? Porque la palabra te nutre. ¿Qué te nutre? El espíritu. Tu espíritu, nutre tu espíritu. A ver, ¿qué hacen los buenos ministros? A ver, te alimentan y aumentan la palabra de fe. Esto no significa que cada sermón tiene que ser de la fe. Pero cada sermón te da fe. Sí, ok. Y la fe es del espíritu, no es de la mente, ¿cierto o no? Amén. No es mental. Tú no crees con la mente. La mente tiene parte, pero no, no crees con la mente. Por eso la Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículo 10: dice, porque con el corazón se cree para justicia. Con el corazón se cree. A ver, ¿Verdad que no dice que con la mente se cree? Tú crees con el corazón y Dios no está hablando del corazón, la, la pompa, amén. Cada carro tiene una pompa de gasolina, pero no ese no es el motor, ¿sí? Ahora cada uno de nosotros tenemos un corazón, pero no es el motor. Porque cuando tú te vas de aquí, de este mundo que el Espíritu sale, donde quiera que te vayas vas a estar consciente, amén, y, y no necesitas el corazón, ¿sí? So, tú crees con a Dios, amén. Dice con el corazón de creer, pero estás hablando, está hablando el Señor de lo más interior, de lo más de adentro de ti. Amén. En otras palabras, no puedes creer en Dios con tu corazón físico. Al igual que no puedes creer a Dios con tu riñón o tu pulmón porque son órganos. ¿Ok? Aquí Él está hablando de tu espíritu, de la parte interior de quién eres. Amén. Lo que eres y quién eres. Amén. Tú crees, en, en, tú crees en Dios con tu corazón. Amén. Pero, pero escucha, la fe no es mental. No está basado solamente en lo que sabes. Porque puedes saber mucho y aún así estar lleno de temor y de dudas. ¿Sí o no? Sí, hay, puedes, puedes saberte escrituras, puedes saber, uh, uh, saberte la Biblia al derecho y al revés, pero puedes estar miedo aún así de, de, de miedo y de dudas. Por eso la fe es del corazón. Escucha. ¿Cuántos de ustedes conocen personas que tienen un espíritu fuerte? ¿Amén? Su, su fe es fuerte. ¿Amén? No es intelectual, es espiritual, pero es real esa fe. ¿Amén? ¿Cuántos conocen personas así? O sea, eso es muy bueno, es algo bueno. Y voy a darte unos puntos para terminar ya con esto. Unos puntos básicos de un espíritu fuerte. ¿Amén? Porque escucha, esto te va a ayudar a ti. ¿Amén? Para, para monitorearte y saber qué está funcionando y qué no está funcionando. Y es que existen unos puntos muy obvios que demuestran si tú te estás fortaleciendo o te estás debilitando. Tú debes de saber y monitorearte a ti mismo. Debes de ser honesto contigo. Haz un auto, un autoexamen. Amén. Hazte un autoexamen. Ok. ¿Cómo estás ahorita? Ponte a pensar, digamos, vamos, no vamos a irnos muy lejos. Vamos a irnos de aquí a marzo del año pasado, cuando empezó la pandemia. Un año. ¿Cómo estás ahorita y cómo estabas antes? Ok. Tienes que ser honesto. ¿Estás más fortalecido o estás más débil? Tienes que autosequearte, revisarte a ti mismo y ser honesto contigo. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu lectura de la palabra? ¿Cómo está tu asistencia a la iglesia? Amén, ¿cómo estás con el Señor? Y escucha, el que una persona diga que está bien no significa que está bien. Amén. ¿Sí o no? Por eso es importante que tú mires, que tú, o sea, esto, eh, esto es, es como te dije ahorita, tú te vas, te puedes monitorearte a ti. Te vas En otras palabras, es un marcapasos espiritual. Ah, caray, como que algo me falta ahora. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Ay, no, fui a la iglesia. Ah, mira que... No he leído la Biblia. Amén. No he leído la Biblia, no he orado. O sea, tú debes de saber y monitorearte, tú debes de saber en ti mismo, no tú y tu esposa, tú solito o usted solita. Monitorearte a ti mismo, a ti misma y saber, hey, yo sé que no estoy como estaba. Entonces, ¿qué vas a hacer? Porque no sirve nada más que sepas, sino que qué vas a hacer, ¿sí o no? Y gracias a Dios que puedes hacer algo para alimentarte con las palabras de fe. Pero escucha, en 1 Timoteo 4.7, Primera de Timoteo 4.7 dice, nomás la primera parte del versículo este dice, primeramente dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, pero escucha, aquí él está hablando de dos cosas diferentes, pone atención, ¿ok? Está hablando de dos cosas diferentes, él está hablando de qué estás comiendo espiritualmente, palabras de fe o un montón de basura que no vale nada. En otras palabras, entre, mientras más seria sea la situación que tú estás viviendo, Debes de ser más selectivo con lo que estás viendo y lo que estás escuchando, aún con quien te estás juntando, amén. Tú tienes que monitorearte a ti mismo y decir, ok, aquí este, uh, me estoy juntando mucho con esta persona, pero esta persona este, me está diciendo muchas cosas que no van. Yo sé que no están bien, pero no tengo las agallas para decirle que eso no está bien. ¿Me explico? ¿Sí o no? No tengo las agallas para decirle, ¿sabes qué? No puedes estar hablando de, de, de del hermano, de la hermana, del pastor, de la pastora. No puedes, eso no está bien. Al momento que tú empiezas a hablar mal de una persona, ahí ya está el enemigo dice, ya lo tengo. Y debes de monitorearte, ¿Qué, qué, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy hablando mal de este hermano, de esta hermana, de, este, de, de, de mi líder, del pastor o la pastora? ¿Por qué estoy haciendo eso? ¿Amen? Y cuando tú ya te autoanalizas, ¿qué te causó que empezaras a hablar mal de una persona? No hay nada en este mundo, no hay nada en este mundo que va a excusar el que tú critiques o hables mal de una persona. Siempre debes de reflejar, pase lo que pase, el carácter de Cristo. Siempre. ¿Tú crees que, tú crees que Cristo hablara como hablamos muchas veces nosotros? ¿Y es? ¿No? No. Por eso es importante que tengas que saber esto. Por eso... Tienes que escuchar escucha la dirección de la medicina de Dios. En Proverbios capítulo 4, lo miramos la semana pasada. Dice, hijo mío está atento a mis palabras porque son vida. Hijo mío está atento a mis palabras porque son vida. Amén. Son vida. En otras palabras, escucha, tienes que entenderlo. Pero muchas veces hay mucha gente y estamos hablando de sanidad, escucha. Hay mucha gente... Que han atendido mucho más a las palabras del doctor que a las palabras de Dios Amén. Gracias a Dios por los doctores no me lo tomes a mal pero los doctores solamente ven en lo natural No ven lo espiritual ellos le dicen a la gente ya no se puede hacer nada ya no hay esperanza De cuándo acá los doctores son los que dan esperanza De en dónde está nuestra esperanza en Dios, en Cristo. Amén. La esperanza que tenemos es esperanza con Jesús. No en el doctor. Gracias a Dios por lo que saben, pero ellos ven solamente natural. No ven espiritual. Amén. Y le dicen a la gente ya están en la última etapa de su vida y la gente se van para su, para su casa pensando en esas palabras del doctor, en esas palabras que les dieron y eso les causa que su espíritu se ponga débil, que se, despr que se deprima, que se llene de tristeza pensando que se va a morir, se agotan y se cansan y se dejan morir muchas veces y cuando estás así necesitas algo que alimente tu espíritu, necesitas alimento espiritual, ¿para qué? ¿para qué? Que le dé vida, por eso dice Proverbios 4 Está atento a mis palabras porque son vida A los que las hallan y medicina todo su cuerpo Si sí, el doctor dice que no se puede Pero escucha, lo que el doctor no dice Es de que ya no, ellos no, lo que no te dicen Es que ya, ellos te dicen yo ya no sé qué hacer ¿Por qué? Porque su, su entendimiento ya no llega más allá ¿Amen? Ok, hasta aquí llegaste tú doctor Pero déjame ir con mi doctor Déjame ir con mi doctor, el doctor de doctores Amén. Amén. Los doctores son tan orgullosos que no dicen no, no sé qué hacer. Prefieren decirte ya no tienes esperanza. Por eso no dejes que la palabra de ningún hombre sea la última palabra que tú escuchas. Amén, porque Dios tiene la última palabra. ¿Cuántos dicen amén? Sigue las direcciones de los doctores, pero atiende la palabra de Dios. ¿Amen? ¿Qué dijo Dios? ¿Qué te dijo Dios? Que vas a vivir por largo tiempo y que vas, a ser, que vas a ser satisfecho, que vas a ser sano y vas a ser libre. ¿Sí o no? ¿Te dijo Dios eso o no? Entonces, en eso es lo que debes de fijar tus ojos y no dejes que eso se aparte de ti. Vívelo, decláralo, habla la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es medicina a todo tu cuerpo. Amén, lee la Biblia, lee la Biblia, cuando estás leyendo te vas a estar sanando, vas a estar recibiendo sanidad, libertad, restauración, la palabra te va a renovar, te va a restaurar, amén. Y si te sientes todavía mal, aumenta la dosis de la medicina, pero no pares hasta que te sientas bien, amén. Y eso es, lo que tiene, eso es lo que tienes que hacer para poder mantenerte adelante y que sigas. Esto te va a mantener día y noche para que sigas adelante. Y por eso esto le va, te va a alimentar tu espíritu todo el tiempo. Te va a fortalecer por dentro. Te va a dar vida. Te va a sanar. Te vas a sentir bien. Es impresionante, hermano. Yo sé lo que te estoy diciendo. Le estaba platicando a Renato el otro día cuando íbamos para, por la VEN. El jueves, este jueves. Este jueves que pasó. Me levanté bien mormado de este lado, mormado, así no podía ni respirar y todo eso. Y, este, y me acuerdo que estaba diciendo, Oye, no puede ser que me haya enfermado otra vez, no puede ser. No puede ser que me haya enfermado otra vez. Y estaba ahí, y estaba ahí hasta como que me estaba como medio sintiendo mal. Y me acordé lo que había predicado el domingo. Y dije, ah, y empecé, primero oré como les dije. Señor, te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra es poderosa, tu palabra me va a sanar, me va a restaurar, me va a quitar todo lo esto que siento, tu palabra es sobrenatural, tu palabra me limpia, tu palabra es medicina a todo mi cuerpo, amén, y me va a dar vida, Señor. Y empecé a hacer eso, empecé a leer la Biblia, empecé a meterme con el Señor, para cuando terminé de leer la Biblia, se me había quitado todo, amén. En otras palabras, el problema con mucha gente, es que eh, aprenden, pero no lo hacen, son oidores, pero no hacedores, amén, en otras palabras tiene que llegar el punto donde empieces a ser un hacedor de la palabra, amén, si me funcionó a mí cuando lo hice te va a funcionar a ti y sabes por qué te estoy enseñando esto porque desde que yo estuve enfermo a finales del año pasado y principios de este año yo lo empecé a hacer porque desde entonces el Señor me enseñó todo esto y me funcionó, me sanó el Señor y por eso estoy aquí en el día de hoy, amén por eso eso va a fortalecerte por dentro y eso va a ser la diferencia entre vivir o morir antes del tiempo. ¿Sí o no? Bueno, ya voy a terminar, ¿ok? Porque hay unos que ya se están medios ahí. Como ya están medio mariadillos ahí. <risa> a Gloria no a Dios. Tú tienes un espíritu fuerte de la misma manera que obtienes un cuerpo físicamente fuerte comiendo y haciendo ejercicio. ¿Cuántos les gusta hacer ejercicio? Gloria a Dios. Uf, nombre. Eso está tremendo. Esta iglesia está tremenda. Fuerte. No puede ser. No, no. Y eso. Bueno, sigamos. So. Bueno, bueno. Obtienes un espíritu fuerte. Se los voy a explicar porque yo sí lo hago. Espíritu, obtienes un espíritu fuerte de la misma manera que obtienes un cuerpo físicamente fuerte, comiendo y haciendo ejercicios. Pero comiendo la comida espiritual y haciendo ejercicios espirituales. Como ejer comes para alimentarte y te ejercitas para que tu cuerpo esté fuerte, de la misma manera tienes que ejercitarte espiritualmente y alimentarte espiritualmente para tener un espíritu fuerte. ¿Sí? Primera de Timoteo, otra vez terminando la escritura que te voy a dar ahorita, Primera de Timoteo 4, versículos 7 y 8, dice, Desecha las fábulas profanas y de viejas, dice, ejercítate para la piedad, ¿Escuchaste? Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Ah, por eso no hago ejercicio, pastor, porque no provecha mucho. Hágale a el que está a su lado. Amén. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Escucha, aquí está comparando la palabra de Dios, está comparando el alimento natural con el alimento espiritual. Está comparando el ejercicio corporal con el ejercicio, el ejercicio espiritual. Sí, escucha esto, sí, el cuerpo se modela después del espíritu. El cuerpo se modela después del espíritu. O sea, tú eres un reflejo de cómo está tu espíritu. Cada uno somos un reflejo de cómo está nuestro espíritu. Y no estoy hablando porque estés uh, uh, alto, gordo, flaco, chaparro. No, no estoy hablando de eso. amén. Sino tu cuerpo. Y tú reflejas por fuera cómo eres por dentro. amén. Las cosas que tú y yo vemos y sabemos se modelan después de la realidad espiritual. No es al revés. Al, y, y al igual que tú alimentas y ejercitas, te, te ejercitas tu cuerpo para que se fortalezca A la, la misma manera puedes alimentar, alimentar tu espíritu para que esté fortalecido Amén, las cosas naturales las alimentas con cosas naturales Pero el espíritu con las cosas espirituales Amén, con razón Nos podemos dar cuenta porque es que hay tantos que se encuentran débiles espiritualmente ¿Por qué pastor? Porque no se han dado cuenta que son espíritus ¿Sí o no? Por lo tanto, no han hecho, como no se dan cuenta que son espíritus, no han hecho ningún esfuerzo para alimentar su espíritu, ni siquiera ejercitarlo y por eso se encuentran débiles. Lo que hemos hecho muchas veces es que nos preocupamos de tanto de nuestra imagen, tanto de, de, por, de por fuera, amén, de, de, a, de a ponernos bien bellos y bonitos y bonitas por fuera, pero el espíritu se está muriendo. Amén. ¿de qué me sirve a mí tener un estar bien sano y fuerte y toda la cosa, tener un six pack y todo así y que me esté muriendo espiritualmente? Pero como haces una cosa puedes hacer la otra. ¿A ver? ¿De qué te sirve a ti digamos ser bien macho y gritón o gritona y que aquí, que allá, que tienes autoridad y que te estés muriendo espiritualmente? Tienes que alimentar tu espíritu, tienes que darte cuenta que lo más importante en ti es el espíritu que debes de alimentar. Esto lo debes de hacer, ¿cuántos dicen amén? Tú puedes convertirte más fuerte por dentro, por eso la Biblia es bien clara cuando nos dice en Mateo 4.4 4, No solo de pan viviré el hombre sino de toda palabra que procede, que sale de la boca de Dios. Amén, y esas palabras que son, esas son para tu espíritu, para que te alimentes espiritualmente Amén Por eso escucha, sus palabras alimentan tu espíritu Cuando lees la Biblia diariamente, eso alimenta tu espíritu Cuando vienes a la iglesia, cada que hay servicio, eso alimenta tu espíritu ¿Por qué? Porque estás escuchando palabra de Dios y te estás nutriendo cuando no vienes a la iglesia es algo que dices, no, pues nomás faltó un servicio, ¿cómo va a debilitar el enemigo? Se aprovecha de eso. Al enemigo no le importa. Amén, se aprovecha de eso y te debilitas. Cuando no lees la Biblia, te debilitas. Cuando no oras, te debilitas. Para cuando menos acuerdes, ya tienes una semana, dos semanas, tres semanas, un mes sin venir. Amén, ya tienes una semana, dos, tres, sin leer la Biblia, sin orar. Ahora te preguntas por qué estás débil, pero si como bien pastor, duermo mis ocho horas al día, unos duermen más. Amén, duermo bien y como bien, sí, pero estás cuidando nada más esto, pero esto no eres tú. Lo, el verdadero tú lo estás descuidando, lo has descuidado demasiado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así es que si es la palabra de Dios, si hay revelación en la palabra de Dios, eso te va a causar algo adentro de ti. Te va a nutrir, te va a alimentar y no solo tu cuerpo, amén, sino que cuando te va a alimentar tu espíritu Y cuando tu espíritu está alimentado le va a ayudar a tu cuerpo natural, ¿sí o no? Recuerdo la primera vez que yo miré un milagro, nunca se me olvida, la primera vez que miré un milagro Yo no entendí mucho la predicación porque eran las primeras que miraban y era de las veces que no ponía atención <risa> a ver, a ver. no pone atención porque no vas a con la pastora para quedar bien con ella y para, para andar ahí con ella a ver. y no entendí mucho la predicación porque no le puse atención pero sabía, aún así sabía que lo que este pastor estaba predicando yo sabía que algo estaba pasando en mí que nunca había sentido algo se estaba despertando adentro de mí y algo estaba alimentando adentro de mí que nunca antes había experimentado y cuando miré el milagro Después de eso me convertí en una persona, en un adicto para aprender de lo milagroso Y he leído muchas veces Mateo, Marcos, Lucas y Juan el libro de Hechos Los he leído muchísimas veces, he leído la Biblia y he encontrado muchas cosas y referencias Que tienen que ver con lo milagroso en la palabra de Dios Y todos los días tengo que tener mi dosis de la palabra de Dios Todos los días, por eso eso me ayuda a estar fuerte espiritualmente y sano Amén por eso estás entendiendo por qué la importancia de tener un espíritu fuerte Por eso el título del mensaje se llama un espíritu fuerte te sostendrá Y yo te puedo decir que si sí es la voluntad de Dios que seas sano De cualquier enfermedad pero tienes que creer Para eso es la, la prédica de la palabra Porque dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios ¿Cuántos de ustedes en este día pueden decir que creen la palabra de Dios? ¿Cuántos pueden decir yo creo la palabra de Dios pastor? Creo la palabra en este día Creo que, yo creo que Dios quiere que yo sea sano Amén Creo que si sí es su voluntad para mi vida que yo sea sano ¿Cuántos pueden decir eso? Amén Amén, creo que su palabra es medicina para todo mi cuerpo Es vida para mi cuerpo Amén, y tengo que tener un espíritu fuerte ¿Cuántos, ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Que tienen que tener un espíritu fuerte Ahora, ahora ya te, ya te estás dando cuenta de esto Con la manera que fortaleces tu espíritu Debes de fortalecer lo que eres tú No, esto no eres tú Fortalece lo que eres, ¿con qué? El espíritu se alimenta con las cosas espirituales ¿Cuántas veces comes al día para alimentar esto? Dos, tres veces al día Amén ¿Sí o no? Imagínate si te alimentas naturalmente como te alimentas espiritualmente. ¿Cómo estuvieras? Flaco, enfermo, trasijado. No hombre, no. Flaco estuvieras, ¿sí o no? Pero tienes que alimentarte espiritualmente mucho más todavía. Mucho más de lo que te has alimentado. ¿Para qué? Para cuidar tu espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, con eso en mente, tú vas a saber... Que cuando ya tu espíritu está fuerte, tu mismo espíritu te va a animar y ayudar para que te levantes, que sigas adelante y que luches hasta que tú mismo, en ti mismo se manifieste el milagro. ¿Por qué? Porque Dios ya vive dentro de ti. Dios ya está en ti. Dios está en ti. Amén. Y si Cristo está en ti, amén, Cristo mismo te va a ayudar para que seas sano porque Él no quiere que tú estés enfermo. ¿Cuántos dicen amén en este día?